0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode de la plus haute importance, <rire> puisque comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de comment réussir son appel découverte, ou en tout cas, peu importe la forme que ça prend chez toi, un appel découverte, une séance découverte, une séance préliminaire ou quoi que ce soit, on va parler de comment réussir ce truc-là. Alors, petit nota bene, je le précise d'avance, dans cet épisode, on n'a pas parlé de marketing, on n'a pas parlé de comment réussir l'appel découverte au sens comment. Vendre comment closer le prospect, c'est pas ça. Cet épisode de podcast, il s'adresse à tous les professionnels de l'accompagnement, que vous soyez coach, thérapeute, consultant, formateur, travailleur social, etc. Bref, vous faites de l'accompagnement <rire> d'être humains. Et donc, l'appel découverte, ou encore une fois, peu importe la forme que ça prend dans ton business, c'est fondamental pour la réussite de l'accompagnement. C'est-à-dire que quand on est un professionnel de l'accompagnement, la réussite de l'accompagnement ne se joue pas de la première séance à la dernière séance. Ça se joue avant la première séance et ça se joue dès l'appel découverte. Euh, on va dire appel découverte hein, pour faire simple, mais encore une fois, peu importe la forme que ça prend chez toi, la séance préliminaire, ça se joue dès ici dans ce qu'on appelle l'évaluation de la demande. Si l'évaluation de la demande, elle est entre guillemets ratée, c'est tout l'accompagnement qui va se retrouver à côté de la plaque. Concrètement, c'est, euh, je pense que si tu es accompagnant, tu vas te, tu t'es au moins une fois retrouvé dans ce genre de cas. C'est-à-dire que euh, l'analyse de la demande, elle n'est pas, entre guillemets, impeccable. On attaque l'accompagnement, ça se passe pas trop mal. Et puis là, ça va commencer à être compliqué. C'est-à-dire que le, le prospect, le bénéficiaire, par exemple, ne fait pas les exercices inter-séances, il annule les séances à la dernière minute, il n'est pas investi dans son travail, il conteste, il, il, il vient en réactance. Euh, et, et là, tu vois, c'est le cercle vicieux, parce que toi, tu es frustré, tu perds confiance en tes capacités, tu te sens de moins en moins légitime, a, vous, vous perdez une relation de confiance, vous perdez de la, de la qualité dans la relation de travail, et donc là, forcément, l'accompagnement, euh, c'est cuit, hein, parce que là, je, je le répète souvent, tu le sais maintenant, si tu me suis depuis un moment, c'est pas moi qui le dis, c'est les études, 80% de la réussite du travail se joue dans l'alliance de travail, dans la relation qu'on entretient entre praticien et bénéficiaire. Voilà pourquoi aujourd'hui on va parler du coup de cet appel découverte tout peu importe la forme qu'il prend chez toi dans un registre plus jargonneux je vais le traduire par comment on fait pour réussir l'analyse de la demande, l'évaluation de la demande du bénéficiaire et qu'on attaque un accompagnement dans de bonnes conditions et que tout le monde soit content. <rire> Donc petit préambule euh, linguistique si je pourrais dire ça comme ça. Pour faire simple et éviter qu'on mette des slash à chaque fois, je parlerai de praticiens dans ce podcast pour regrouper tous les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent là euh, et qui pourraient être concernés. Donc que tu sois coach, consultant, formateur, travailleur sociaux, euh, thérapeute, etc. On va parler de praticiens pour... pour euh, voilà une généralité, ça sera plus simple. Et je parlerai de bénéficiaires pour désigner selon qui tu accompagnes vos clients, patients, etc. Donc on parlera de praticiens, bénéficiaires et d'accompagnement pour éviter à chaque fois de dire coaching slash consulting slash formation. <rire> Sinon, ça va être un peu lourd et très très long. J'en profite aussi pour te dire que je peux créer aussi cet épisode de podcast grâce à tous les élèves du programme sur la posture d'accompagnement parce que c'est vraiment, allez, 90% des élèves euh, du programme posture d'accompagnement. Euh ont à un moment donné euh, des questions et des problèmes sur ce fameux appel découverte ou d'une manière générale sur l'analyse de la demande, comment je fais pour... Je euh, voilà. j'avais mal cadré au début, après il faut que je recadre le client, euh, il fait pas les exercices il annule à la dernière minute, euh, bla, bla, bla. Ça, c'est des problématiques récurrentes. C'est pour ça que, d'ailleurs que dans le programme, c'est la journée 2. Hein. C'est-à-dire que vraiment la journée 1, on pose les bases, <rire> mais la journée 2, on y va euh, sur, euh, sur cette analyse de la demande, de l'appel découverte, parce que c'est vraiment très important. Euh, le programme, euh, pour trouver sa posture d'accompagnant, il va vraiment incarner ça, c'est-à-dire 80% de la réussite du travail, encore une fois, ce n'est pas moi qui fume cette idée-là, c'est la recherche qui montre ça. 80% de la réussite du travail, que tu sois coach, consultant, thérapeute, etc., c'est l'alliance, c'est la relation, et donc c'est la posture. La posture, quand on est un compagnon, c'est la priorité, c'est l'intention, c'est pourquoi. C'est l'intention que je mets quand je reçois chaque bénéficiaire, en consultation, en séance, en rendez-vous, etc. Les outils, c'est très bien, mais c'est secondaire. Les outils, c'est comment Et ça vient après. Or, aujourd'hui, on n'arrête pas de former des accompagnants qui sont des machines à outils, sauf que moi, je ne crois pas à ça. Je crois que pour être un accompagnant, il faut être un accompagnant et pas juste faire de l'accompagnement. Faire passer des fiches outils, tout le monde peut le faire. Par contre, vraiment travailler cette posture de l'accompagnement, ça c'est autre chose. J'ai déjà fait un épisode là-dessus, je te mets le lien dans la description euh, si, tu veux, si tu veux pouvoir l'écouter. Mais sur cette importance de la posture... De la neutralité bienveillante, de l'empathie, de l'écoute, etc. Bref, je t'en fais pas un topo là-dessus, sinon ça va être très très long. En tout cas, sache que si ce programme t'intéresse, la promo 3 euh, du programme, du coup, pour trouver sa posture d'accompagnant commence le 21 février 2022, donc euh, dans un mois. Euh, Je te mets le lien dans la description si tu veux retrouver la page avec toutes les infos, le programme, etc., etc. Il y a déjà des places qui ont commencé à partir et surtout je ne prends que 10 personnes, en fait, par promo euh, pour être sûr de pouvoir absolument tous euh, vous suivre et que chacun voilà, puisse être accompagné. C'est un programme vraiment très, très complet, avec beaucoup, beaucoup de mise en pratique, justement. Parce qu'à un moment donné, il faut pratiquer. Et par exemple, l'appel découverte, ça sera l'occasion dans la, le, le programme de le pratiquer. Bref, sur ce, on va attaquer. Quand la promo 2 du programme Posture d'accompagnant a commencé, donc en septembre dernier, je, le, j'avais fait une mini-formation par mail. Et justement, le premier mail, avec un peu de provoque, j'avoue, j'avais fait un mail sur comment foirer ton accompagnement en trois leçons et, euh, et le premier point que j'avais donné pour foirer ton accompagnement c'était justement rater l'analyse de la demande donc c'est très important d'aller en profondeur c'est un point capital de l'accompagnement puisque c'est lui qui détermine toute la suite du travail il faut vraiment pas sous-estimer ce truc là c'est à dire que quand on est accompagnant l'appel découverte ça n'est pas juste une question de closing de marketing et de vente c'est prioritairement une question d'évaluation d'analyse de la demande pour vérifier si la demande est adaptée à l'accompagnement que toi tu as proposé et surtout pour toi en tant qu'accompagnant il faut que tu cernes tout de suite qui tu es en face de toi. Alors, la demande, concrètement, c'est quoi hein Donc, l'appel découverte, ou peu importe la forme que ça prend, dans un registre plus jargoteux, on parle donc d'évaluation de la demande, c'est-à-dire la demande, c'est ce qui fait passer du point A au point B, autrement dit, de l'état actuel à l'état souhaité. Donc, c'est ce qui fait passer ton bénéficiaire du point A, c'est-à-dire l'état actuel dans lequel il se trouve au moment où il réserve cet appel découverte, au point B, c'est-à-dire l'état souhaité qu'il voudrait... Euh, avoir atteindre à la fin de votre accompagnement. Sauf que bien sûr, tu t'en doutes bien, <rire> que c'est assez rare qu'un bénéficiaire euh, déroule ta page de vente, euh, réserve l'appel découverte, t'appelle et déboule avec une demande qui soit impeccablement formulée et impeccablement arrêtée. Euh, ce bénéficiaire, il t'appelle avec une demande qui est plus ou moins large, et c'est toi qui es en charge de l'aider à préciser cette demande. Voilà, par exemple, on va t'appeler en te disant, bah, je fais appel à toi parce que je me sens pas bien dans mon travail. Ok, tu ne sens pas bien ton travail, c'est-à-dire, ça se manifeste comment À quoi tu l'observes Quand est-ce que tu es pas bien Bon bref, on va, je vais après te, te partager des, des questions qu'il faut poser. Donc la première chose à se demander, ça peut te paraître un peu couillon, mais c'est le plus important, c'est est-ce qu'il y a une réelle demande de la part du bénéficiaire alors là, tu vas peut-être me dire, enfin, t'es un peu couillon, baisson, je veux pas te contrarier, mais enfin, si il m'appelle, a priori, c'est qu'il y a une réelle demande. Pas toujours, pas toujours. La demande peut être claire, effectivement. La demande peut être ambivalente, elle peut être diffuse, je vais en parler après, mais elle peut être aussi inexistante, c'est-à-dire soit il n'y a pas de nécessité d'accompagnement, ça arrive des fois, soit il y a nécessité d'accompagnement, mais la demande entre guillemets elle est autre, c'est-à-dire que ça ne sera pas fait par tes soins. Si par exemple soit tu es coach et qu'en fait la demande relève plutôt d'un accompagnement de consulting ou euh, relève de je sais pas, moi, d'une psychothérapie, euh, ben il y a bien une demande, mais à ce moment-là tu devras la réorienter puisque c'est pas toi qui pourras l'assurer. Donc si on a une réelle demande d'accompagnement, la question voilà, c'est est-ce que cette demande telle qu'elle elle est adaptée ou est-ce qu'elle peut être ambivalente ou elle peut être diffuse La demande diffuse, c'est euh, le, le bénéficiaire qui un, assez éparpillé. C'est un peu, je veux que ça change dans ma vie, mais je sais pas trop quoi changer. Euh, donc il faudrait toucher un peu à ça, puis il faudrait toucher un peu à ça, puis il faudrait toucher un peu à ça, puis il faudrait toucher un petit peu à ça. Bon, voilà, c'est éparpillé. Cette demande peut également être Ambivalente. Alors ça, c'est généralement le cas le plus récurrent et celui qui casse le plus les pieds aux élèves qui arrivent dans ma formation euh, à la posture d'accompagnant, c'est la demande ambivalente, c'est je veux que ça change dans ma vie, mais moi je ne ferai pas d'effort pour que ça change. <rire> je caricature, mais c'est un peu ça. Donc là, il y a une demande ambivalente. Celle-ci, généralement, est la plus euh, récurrente, la plus courante, la plus problématique et celle qui euh, casse le plus les pieds après dans l'accompagnement si ça n'a pas été euh, cadré euh, dès le début. Donc là, il faut faire très attention parce que si tu valides l'accompagnement avec une demande qui est bancale, après, c'est tout l'accompagnement qui va se retrouver euh, bancal. Donc, je te proposerai après quelques questions à ne surtout pas oublier euh, pour... euh pour pas te retrouver piégé Déjà, il faut évaluer la demande. Évaluer la demande, ça veut dire qu'il faut mesurer l'ampleur du problème, il faut faire le tour du problème, il faut faire le tour de ce qu'on appelle l'écologie du problème, c'est-à-dire à la fois les aspects objectifs de ce problème, par exemple, un prospect qui te dit qu'il perd du chiffre d'affaires, bon ben bah là, ok, il y a un aspect vraiment objectif qu'on peut quantifier, qu'on peut mesurer, mais aussi les aspects subjectifs du problème, c'est-à-dire, par exemple, qui te dirait « j'ai de moins en moins de motivation ». Voilà, donc là, bon, bah, on peut pas le quantifier, on peut pas le mesurer, mais pour autant, ça reste un problème pour euh, pour le bénéficiaire. Donc là, il faut vraiment faire le tour du problème. Donc ici, on va poser plein de questions du type, ok, en quoi c'est un problème pour toi Quand est-ce que c'est un problème pour toi Comment le problème se manifeste, etc. On n'hésite pas à poser des questions là-dessus. Alors, on est d'accord, hein, ce n'est pas la peine pendant 45 minutes euh, de leur faire répéter la même chose. Hein. Mais euh, faites le tour. Faites le tour de l'écologie du problème. Je vais te proposer quelques questions à, à ne surtout, surtout, surtout pas oublier. De poser. Ça va être lié à ce qu'on a vu avant. La première question que je t'invite à ne surtout pas oublier dans l'appel découverte, c'est pour qui est-ce que c'est un problème Est-ce que c'est vraiment ton bénéficiaire qui rencontre ce problème Ou est-ce que c'est un problème pour son conjoint Est-ce que c'est un problème pour son patron Est-ce que c'est un problème pour les associés Est-ce que c'est un problème pour un ami Est-ce que, etc. Alors ça, tout particulièrement, si vous accompagnez des entrepreneurs poser cette question, est-ce que c'est vraiment un problème pour toi ou est-ce que c'est un problème pour l'associé, pour les salariés, etc. Si tu accompagnes des couples, évidemment, Euh, est-ce que c'est vraiment un problème pour toi ou est-ce que c'est un problème pour ton ou ta conjointe Et euh, encore plus, si vous accompagnez des enfants, Hein, évidemment les enfants, est-ce que c'est vraiment toi qui rencontre un problème ou est-ce que c'est les parents, l'école, etc. Une autre question qui est très très importante et qu'il ne faut pas euh, oublier quand on fait cette euh, cette séance préliminaire, c'est de demander aux bénéficiaires sur quoi on peut vraiment agir. Ça ça pourra t'arriver que des bénéficiaires t'exposent des situations qui les peinent, qui les mettent en difficulté, mais ils n'auront pas de pouvoir d'action sur la situation. Donc là, attention de ne pas valider la demande d'accompagnement en état parce que tu fonces directement dans une impasse. Je Je te prends un exemple. La personne, le bénéficiaire t'appelle, voilà, je vous appelle parce que mon patron est vraiment insupportable. Ok, soit, mais cette demande-là, en fait, on n'a pas de pouvoir dessus. On aurait une capacité d'action sur comment je perçois la situation, comment je vis ma relation au travail, comment je vis ma communication avec mon patron. Ça, on peut faire quelque chose. Par contre, euh, la demande, euh, je, 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 veux faire une, je veux faire un travail de coaching parce que je ne supporte pas mon patron. Oui, mais si le patron, c'est un couillon, euh, ça, on pourra pas y faire quelque chose, en fait. Donc ça, il faut faire très, très, très attention. Troisième question que je t'invite à toujours, toujours, toujours poser en appel découverte, toujours demander s'il y a eu une tentative de travail antérieure sur le sujet. Ça permet d'évaluer le degré de maturité de la problématique. C'est-à-dire que selon la problématique, il faut s'assurer qu'il y a déjà eu une tentative de travail antérieure, ou en tout cas, s'il n'y en a pas eu, toi, ça va te donner une indication sur qu'est-ce qui a déjà été travaillé, avec qui ça a déjà été travaillé. Ça peut aussi t'indiquer, moi, ça m'était arrivé il y a quelques années, quelqu'un qui me dit, ah bah oui, j'ai vu 7 ou 8 psychiatres en deux, en deux mois. Ouh là, là, ça sent pas terrible. Alors certes, il y a eu un travail antérieur, mais bon, c'est, 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 pas, c'est pas terrible. Euh, et à l'inverse, une personne qui te dit que ça fait des années, des années, des années qu'il y a un problème et que ça lui bouffe la vie, machin mais qui a jamais eu de tentative de travail antérieur, ça veut pas dire qu'il faut pas le prendre, hein, c'est pas ça, mais c'est juste, toi, ça te donne une indication sur, euh, bon, le degré de maturité de cette problématique. Et puis, sur la problématique, bien sûr, c'est extrêmement important de s'assurer que le suivi qui est en place est pluridisciplinaire, avec euh, l'apport, évidemment, des médecins, des psychologues, etc. Euh, ou en tout cas, de, de recommander vivement à ton bénéficiaire en, expli- en expliquant bien le cas de ton intervention et que sur la problématique qu'il rencontre, il faudra bien, bien, bien lui expliquer que ça peut être nécessaire, euh, qui est euh, voilà, suivi, je sais pas, un psychologue, médecin, kiné, j'en sais rien, et que toi, euh, voilà, ton champ d'action va se limiter à ça. Une question que j'aime beaucoup poser qui relève plutôt de, de, de la CT, de la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est de demander quand est-ce que ce n'est pas un problème, ça permet de faire switcher le, ce qu'on appelle le focus attentionnel en fait euh, et d'envisager la demande sous un autre angle euh, c'est à dire que quelque part tu viens mettre en valeur aussi tout ce qui fonctionne bien chez, euh, chez ton bénéficiaire et on va lui demander quand est-ce que ce n'est pas un problème pour toi et quelque part tu viens lui mettre le focus sur ses forces, sur ses ressources, sur les choses qu'il a déjà pu mobiliser en fait pour faire face à ce problème ou qu'il est en train de mobiliser pour faire face à ce problème et ça permet pour soi aussi d'évaluer effectivement ce qu'on appelle le focus attentionnel c'est à dire où est-ce que Euh, mon mon bénéficiaire focus son attention. S'il est capable de switcher, c'est déjà bon signe concernant les capacités de flexibilité cognitive. Il y a un piège qui est très, 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 très fréquent lors de l'appel découverte, c'est de se laisser complètement hypnotisé par la vision que le bénéficiaire a de son problème. Il y a fort à parier que euh, ton bénéficiaire, lors de l'appel découvert ou de la séance préliminaire, il va parler pendant plusieurs minutes non-stop de son problème. Donc le risque pour toi, c'est de te laisser complètement avoir entre très 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 gros guillemets, parce qu'il n'y a pas une volonté de te manipuler, hein, pas du tout, mais c'est juste que ton bénéficiaire, lui, il, il vit cette réalité-là, en tout cas il vit sa réalité à lui, et il est convaincu de cette réalité-là. Donc Toi, tu dois absolument ce qu'on appelle questionner la densité de cette réalité. C'est du jargon, évidemment, pour dire qu'on fait le tour du problème, on fait le tour de l'écologie du problème et on ne se laisse pas euh, sur une lecture premier degré. Par exemple, si je reprends euh, tout à l'heure, là, euh, mon patron, il est pédime, machin... OK, c'est ta vision des choses. Donne-moi des faits observables, donne-moi des faits concrets. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est qu'il est qu'il est pénible Qu'est-ce qu'il y a dans son comportement Voilà. Le but c'est pas de, de, de douter hein, c'est pas de montrer du scepticisme et évidemment qu'il faut faire ça avec une énorme posture d'empathie. Même si attention comme je me plais souvent à le dire, l'empathie, c'est pas la sympathie. Il faut le faire avec beaucoup d'empathie, mais le but, c'est pas non plus de foncer tête baissée dans, ah ben oui, mon bénéficiaire m'a dit que son patron était un crétin, donc forcément, c'est compliqué pour lui. C'est sa vision des choses. C'est sa perception de la réalité. Mais ça n'est pas la réalité. Donc, petite astuce. Euh que je, je t'ai donné là il y a quelques secondes. Si tu vois que ton bénéficiaire a du mal à changer de prisme et que euh, toi, du coup, tu as du mal à investiguer tous les aspects du problème parce que à chaque fois que tu poses des questions, euh, je reprends mon exemple, ton, ton bénéficiaire reste bloqué sur « mais c'est pas moi, c'est mon patron, c'est pas moi, c'est mon patron, c'est pas moi, c'est mon patron euh, », demande-lui voilà, des faits observables. C'est-à-dire, ok, concrètement, est-ce que tu peux me donner des exemples de moments où ton patron a été euh, désagréable avec toi euh, voilà Donne-moi des faits observables, donne-moi des faits concrets, donne-moi des éléments tangibles, objectifs... Euh, voilà, pour qu'on puisse euh, discuter, parce qu'il faut qu'on sorte un tout petit peu du subjectif pour que toi, tu puisses faire l'évaluation de la demande de ton bénéficiaire. Il faut bien sûr s'inquiéter de ce que le, le bénéficiaire projette en fait sur la situation pour le percevoir, pour l'apercevoir comme un problème. Ça ne veut, attention, hein, j'insiste là-dessus, je souligne, je mets en gras, j'encadre et en rouge, ça ne veut en aucun cas dire que tu es en position de juger si le bénéficiaire a tort ou a raison de considérer le problème comme un problème. Pas du tout. J'ai un de mes profs de première année, Jean-Louis Monestès, si un jour il passe par là, qui nous avait dit en amphi, si c'est un problème pour eux, c'est un problème pour vous. Cette phrase, elle est hyper importante et c'est un de mes leitmotifs dans le programme pour les accompagnants. Je leur dis tout le temps, si c'est un problème pour vos bénéficiaires, c'est un problème pour vous. Vous n'avez aucun moment le droit de juger si c'est un problème ou pas. Comme moi, j'aime bien le dire, à tort ou à raison, ils ont leur raison. Donc, votre travail, c'est certainement pas de, vous êtes pas juge d'application des, pleines, des peines, c'est certainement pas de dire à vos bénéficiaires s'ils ont tort ou s'ils ont raison de percevoir ça comme un problème, si c'est un problème pour eux, c'est un problème pour vous. Par contre, en tant que professionnel de la relation d'aide, vous pouvez vous inquiéter de qu'est-ce qu'il est en train de me projeter sur la situation pour la percevoir à ce point comme un problème, si vraiment, objectivement, euh, c'est peut-être pas si grave que ça. Si c'est grave pour lui, c'est grave pour toi. Mais par contre, voilà, tu peux te dire, ah, là, il y a un petit décalage. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se joue là-dessous? Le but, encore une fois, c'est pas de juger. Ça, c'est très important. Ça fait partie euh, de, de, de la posture de base de, de psychologie humaniste que je transmets dans le programme. Le non-jugement. Mais par contre, on questionne la réalité et on questionne comment notre bénéficiaire perçoit cette réalité. Alors, pour terminer ce podcast, je te propose une mini, euh, mini étude de cas <rire> pour que tu puisses euh, voilà concrétiser un petit peu tout mon blabla. Donc, euh, je vais te, te, te jouer, entre guillemets, un petit entretien d'analyse de demande et je ferai des petits commentaires au milieu. Admettons, le bénéficiaire va commencer comme ça. Je fais appel à toi parce que je me sens mal dans mon travail en ce moment. Le praticien répond, ok, est-ce que tu peux m'en dire plus Qu'est-ce qui se passe le bénéficiaire lui dit, bah ça se passe très mal en fait en ce moment avec un client. Donc euh, le problème c'est que je peux pas m'en séparer parce qu'en fait c'est mon seul gros contrat en ce moment et euh, j'ai besoin de cet argent. Mais bon voilà ça se passe ça se passe super mal. Il me parle mal. Enfin je te jure vraiment c'est un con quoi. Objectivement c'est un con et moi en fait je suis piégée dans ce truc là parce que j'ai besoin de cet argent. Donc là je fais c'est Laura qui revient faire une petite parenthèse. Tu vois ici c'est exactement ce que je t'expliquais il y a quelques minutes. C'est ne te laisse pas happer par la vision hein, quand le bénéficiaire dit ouais mais objectivement franchement c'est un con. On n'en sait rien et en fait, c'est pas le sujet. Donc ici, on ne s'attache pas à savoir si euh, le gars en question est vraiment un couillon ou pas. On s'attache euh, à comment ça se fait que mon bénéficiaire ne perçoive plus que ça chez ce, ce monsieur et comment on fait pour sortir de là. Okay Donc, le, le bénéficiaire termine comme ça, euh, je suis piégé là-dedans, je veux cet argent. Le praticien répond, bien sûr, je comprends. Okay Parenthèse, c'est un marqueur d'empathie, je comprends. Ça ne semble pas évident, cette affaire. Okay on réassure. Et toi, quel te semble être ton champ d'action possible Ok, On renvoie la responsabilité, ça permet de limiter l'ambivalence aussi. On est en train de lui dire « Ok, je comprends, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Admettons que le bénéficiaire réponde « Bah, pff, je sais pas, je me dis que je suis vraiment bloqué en fait. Le seul truc que je peux vraiment faire, en fait, c'est de travailler sur moi et, et sur ce qu'il me renvoie. » Ok, là, impeccable. Entre guillemets, bonne réponse si on pourrait dire ça comme ça. Impeccable parce que le bénéficiaire a conscience qu'il ne pourra pas lutter pour changer la personne qui est en face. Donc... Elle est en position active euh, envers elle-même, donc là, c'est très bien. Bon, euh, nota bene, je sais simplifier le cas d'étude parce que dans la réalité, euh, j'aurais quand même investigué ce qu'il se passe avec ce client hein, euh, en question pour s'assurer qu'il s'agit bien d'indifférent et pas de harcèlement ou quelque chose comme ça. Le praticien va répondre « Oui, je vois. En quoi c'est un problème pour toi aujourd'hui, cette relation ?» Je veux dire « À quoi tu vois dans ton quotidien que c'est devenu un problème ?» okay On te demande des éléments observables. Et puis admettons, le bénéficiaire va répondre eh « ben, bah, J'ai toujours mal au ventre. Okay, » Ça, tu te le mets dans un coin de ta tête, « investiguer troisième centre énergétique si jamais tu bosses en méthodolistique, J'ai toujours mal au ventre avant nos points téléphoniques, j'ai plus aucune motivation, j'ai aucune envie de travailler avec lui, j'en ai ras-le-bol. Okay. Là, elle est en train de t'apporter donc, ce que je te disais plus haut, c'est-à-dire les aspects subjectifs du problème. J'ai plus de motivation, j'ai plus envie. Donc, on a des éléments, on a regardé des aspects objectifs et on a regardé aussi des aspects subjectifs. Voilà ce que je voulais te dire par rapport à l'appel découverte. L'analyse de la demande, c'est très, très, très important. En soi, c'est pas sorcier entre guillemets euh, même si évidemment il y a toujours euh, des, des, des cas particuliers il y a toujours euh, des exceptions etc et c'est aussi pour ça que dans le programme euh, de à la posture d'accompagnant la journée 2 quand on travaille là-dessus on fait Plein de mises en pratique, j'apporte plein de cas et on fait des mises en pratique pour justement s'entraîner, tant qu'on est entre nous, à ces mises en situation, à gérer les appels découvertes, euh, etc. Parce que forcément, t'as, euh, voilà, les, comme on l'a vu au début, les cas de demandes diffuses, les cas de demandes ambivalentes qu'il faut arriver à recadrer tout de suite, euh, savoir aussi rendre la responsabilité des fois aux bénéficiaires, quoi, en disant, bah écoute, euh, je sais pas, tu me dis qu'il y a un problème et qu'il faut que ça change et en même temps, tu me dis que tu veux pas changer. Donc euh, qu'est-ce, qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait avec ça Évidemment, tu dis pas les choses comme ça parce que <rire> ça, c'est pas, très, <rire> c'est pas très délicat, c'est pas très empathique. mais voilà il y a tous ces ces, ces cas particuliers euh, qu'il faut apprendre à travailler bien sûr gérer les cas ambivalents gérer euh, recadrer les demandes etc mais si déjà avec l'appel découverte on est au point sur ok le bénéficiaire euh, il y a un problème en quoi c'est un problème pour le bénéficiaire qu'est-ce qu'il projette sur la situation pour voir la situation comme un problème quand est-ce que c'est un problème et quand est-ce que ça n'est pas un problème pour qui est-ce que c'est un problème etc etc qu'on a des faits observables des aspects subjectifs des aspects objectifs blabla bon j'ai envie de dire on a déjà bien cerné ce qui est en train de se passer après je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. On en parlera donc dans la journée 2 du programme pour les accompagnants. Il y a une question de bien faire formuler la demande. Il y a la question du registre comportemental, etc. Parce que c'est sûr qu'il y a des demandes, il faut se méfier. Il y a des demandes qui sont de se tirer une balle dans le pied. Par exemple, ça dans le coaching, je le vois souvent. Valider une demande, je fais une petite parenthèse là-dessus, valider une demande dans le coaching qui est « je viens faire un coaching parce que je veux gagner confiance en moi », ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. quoi. Tu peux pas mettre ton bénéficiaire dans une exigence de résultat de lui-même vis-à-vis de lui-même. Ça n'a aucun sens. Euh, déjà, tu le mets pas en fonctionnement optimal, tu le mets dans une démarche de fonctionnement maximale. Et en plus, ça va être extrêmement difficile euh, à évaluer. Et ça va être très, très, très dépendant de beaucoup, beaucoup de facteurs. Donc après, il y aura la question aussi de comment on formule euh, cette demande. Mais déjà, si on a réussi à bien évaluer, investiguer la demande, à bien l'analyser pour euh, ne pas se retrouver avec un accompagnement euh, complètement bancal et, euh, et, et un, un, un bénéficiaire désinvesti, j'ai envie de dire on a déjà fait une bonne, bonne, bonne partie du travail. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il t'aura aidé, euh, peut-être que ça aura valu le coup de prendre des notes, <rire> je, me, je te dis ça à la fin, mais bon, tu t'en seras peut-être rendu compte de toi-même. Euh, je te retrouve euh, dès que tu le souhaites sur, euh, je te mets le lien dans la description, sur la page du programme Trouver ta posture d'accompagnant pour tous les professionnels de l'accompagnement qui veulent apprendre à être des accompagnants et pas simplement à faire de l'accompagnement. Ici, c'est vraiment un programme qui mène, qui mêle pardon de la théorie de la pratique pour justement mettre en pratique sa posture de praticien/praticienne à chaque journée, développer sa boîte à outils holistique, hein, parce que bon, tu me connais, on est forcément en démarche humaniste et en démarche holistique. Voilà, Le but, c'est vraiment qu'à la fin de ce programme, sur ta posture d'accompagnant, d'accompagnante, tu ne te sens plus jamais stressé avant, pendant ou après euh, une séance. Tu te sens confiante, tu es outillé pour gérer toutes les problématiques, on n'est pas en panique au milieu d'une séance en mode « Oh mon Dieu, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi répondre, je sais pas comment réagir. » Savoir vers qui et comment on réoriente le bénéficiaire si on a besoin. Acquérir une compréhension beaucoup plus globale des enjeux des clients, réaliser des accompagnements plus efficaces, des résultats plus tangibles, et puis surtout avoir des alliances de travail qui sont beaucoup plus fortes. Je ne veux plus <rire> que tu te retrouves désemparé pendant une séance en mode « Oh mon Dieu, euh, mon bénéficiaire s'est mis à pleurer, il s'est énervé, il a claqué la porte, il m'a apporté un trauma, quelque chose difficile, je ne sais pas gérer. » Non, ça c'est notre posture d'accompagnant. Et je le dis tout le temps, et, et les élèves de, du programme le savent très bien, hein, quand tu es accompagnant, tu, même si tu accompagnes de la stratégie Instagram, tu peux te retrouver avec une crise de larmes, tu peux te retrouver avec un vécu difficile. Même si toi, tu feras pas la prise en charge de ce vécu parce que toi, tu coach Instagram et que ça n'a rien à voir. Quoi qu'il en soit, il va falloir, sa- il va falloir savoir, réagir et... Euh Et et, et pouvoir avoir une fonction, ce qu'on appelle la fonction contenante, avoir une fonction contenante qui est suffisante, sinon on va va casser la relation euh, avec le client ou la cliente et du coup on va être sur des accompagnements beaucoup moins efficaces et et beaucoup moins euh, tangibles pour eux. Toutes les infos sont sur euh, la page dont le lien est en description, comme ça tu as toutes les infos et tu peux justement <rire> réserver ton appel découverte, <rire> puisqu'on a parlé de ça pendant une demi-heure. Euh, à partir de cette page-là, je te mets également le lien dans la description, remarque, ça sera plus simple. Comme ça, on a 30 minutes environ pour discuter, que tu m'exposes la situation et que moi je puisse te parler davantage du programme et qu'on s'assure que ce programme puisse répondre à tes objectifs. Les places étant limitées, je t'invite à t'occuper de ça rapidement et à... Euh, Voilà. À nous rejoindre pour cette promo 3. En plus, j'ai rajouté une nouvelle journée que j'ai très très hâte de, de pouvoir vous partager. Mais bon, tout le programme et sur la page donc tu auras toutes les infos je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à que tu sur Apple Podcast à laisser 5 étoiles euh, sur, euh, sur iTunes c'est gratuit ça prend 2 secondes moi ça m'aide à faire connaître le podcast et puis pourquoi pas à le partager à d'autres professionnels de l'accompagnement qui euh, peut-être euh, autour de toi selon toi pourraient avoir besoin de, de travailler sur cet appel découverte qui est euh, extrêmement extrêmement important Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao!